0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal, hoje em sanduichado entre o Porto e o Benfica. Talvez Ali seja. o Pedro Marques Lopes a torcer pelo Porto. Programa a começar é excepcionalmente mais cedo e um <coughs> pouco mais curto. Por isso, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, de um lado. Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes, do outro vão praticar a nobre arte da síntese, por muito que lhes custe. Ui, <risos> <risos> ui, ui, ui. E porque... Só eu é que
1: sei fazer isso aqui neste programa. Nesta matéria, eu sou um plebeu, E porque... é Já
0: perceberam é o tempo urge, <risos> hoje... o tempo se é claro. Vamos já ao primeiro tema, o processo conhecido como as rendas excessivas da EDP. Clara, ficaram conhecidas esta semana as novas medidas de coação co co do, co do juiz Carlos Alexandre. Ficaste surpreendida com a suspensão dos dois, António Mexia e João Malsoneto. Não fiquei porque já
2: sabia... A mão pesada do, do Carlos Alexandre é conhecida. É, ampla, é, o é amplamente conhecida. E a defesa de, de Mexia tinha pedido a remoção do juiz. Portanto, o que se esperava eram umas medidas tipo Jeffrey Epstein.
3: Isso, isso, isso remoção do juiz, ou um recado A Remoção um do, mal, do juiz, é Jeffrey
2: Epstein. <risos> um, e, portanto, Mexia e Mansoneto foram tratados como. e estão a ser tratados como grandes criminosos. Mas vamos à, à EDP. A EDP. Não é. Há uma certa volúpia em Portugal em ver cair pessoas muito poderosas. Acho que não é só em Portugal. Acho que há uma... Não, mas há aqui há uma volúpia particular que tem a ver. Humana. Humana e particular que tem a ver com, 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 com as desigualdades que há neste país. E, portanto, e António Mexia, o super-juiz contra o super-gestor, não terá muitos amigos. Mas é curioso pensar, estes crimes já estavam no radar do DCAP desde 2012. E tem a ver, uh, uns com, com as rendas, os QMEC, os contratos de manutenção de equilíbrio contratual, coisa assim, contratos de manutenção de equilíbrio contratual, é, é, é. é um belo nome. E o outro tem a ver KMEC com a melhor. uma suspeita, uh, uh, nos dois casos são suspeitas, um, um, mas uma suspeita de um, uma, de um excesso de, pago, de um pagamento ao Odebrecht, 13 milhões que não estavam incluídos no contrato da construção da barragem do, do, do baixo sabor. E, e eu quando vejo estas coisas penso, mas espera aí, a EDP é uma grande empresa, tem uh, 40 estados na estrutura uh, acionista, tem parece que mais de 100 mil acionistas e, portanto, não pode ser só o António Mexia e, e o Manso Neto a mandar nisto, são coisas, isto é o plano estratégico da empresa, são grandes operações financeiras. E lembrei-me que tem um conselho geral e de supervisão, é para isto que existe. Os Conselhos Geral, o Conselho Geral de Supervisão é o escrutínio do Conselho de Administração. E fui à página da EDP e lá vi as competências todas do Conselho Geral e de Supervisão. São imensas e todas elas cabem velar pela ética, velar pela, pela aplicação das normas legais, velar pelos, pelos, pelos contratos, pelas auditorias ou seja. Ao ler aquelas, e eu até fiz um print, que eu não costumo vir para aqui com papéis, mas acho e que está, desta vai, vez... Há tanto papel aí. Não, pensei. Há um Conselho Geral com 21 membros, a maioria hm, portuguesa, e nessa uh, maioria portuguesa estão os independentes, membros independentes. Quanto mais independentes, mais surge a obrigação de fiscalizar e vigiar o exercício do poder pelo CEO. Esvalade. Neste caso, mexia, que está lá... Uh, uh, Antes de 2012, mas está lá durante o tempo a, a investigação. Este, aparentemente, de 2004 a 2014, Mechia entrou em 2006. Pronto, há dois anos em que começa o período de investigação de tudo isto, que estão de fora. E quem é que eu descobri no Conselho Geral e de Supervisão? Não fiquei surpreendida, algumas coisas eu já sabia. Descobri que ele é presidido pelo nosso ex-ministro Luís Amado, ex-secretário de Estado, PS, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, e que tem um belo currículo, tem uma página com uma bela fotografia, com as medalhas, com tudo, mas omitiu a passagem pelo BANIF. O BANIF não consta não no consta, é? Não consta. Não A seguir temos Como o do maior do BANIF, dos supervisores. é que ele viu, tá, tá, tá. Pois, é sempre uma amassada quando as coisas mostram à Olhem, a sens, olhem não assim Não me tires os quatro minutos, desculpa, Daniel. Desculpa, é a seguir temos de o doutor Eduardo de Almeida Catroga, que está lá desde 2000 12. E já foi Sherman. Como presidente, não, já foi o presidente do Conselho Geral e de Supervisão e agora é está a, a representar a Sri Gorges, a, 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 a acionista chinesa, a grande acionista chinesa da EDP. Uh,
0: Para terminar.
2: Ex-ministro das Finanças. Temos o doutor Jorge Braga de Macedo, professor doutor Jorge Braga de Macedo, ex-ministro das Finanças, também e com um currículo uh, cheio de pergaminhos académicos, doutoramentos, enfim, vasta obra publicada, etc. 2012, está lá. Depois, PSD.
0: Terminou o teu tempo, E temos
2: o doutor, mas eu tenho que acabar, o doutor Augusto Mateus, Queres PS, ex-ministro da Economia, e uma senhora nossa conhecida também da Caixa Geral de Depósitos, Maria Celeste Cardona, CDS, Grande que história. também está lá desde 2012. E, portanto, temos ainda o governador Rocha Vieira, foi governador de Macalmo, não é para aqui chamado porque não tem nada a ver com a economia, está lá com personagem de prestígio, e deixa-me acabar, e o Nuno Amado em representação do BCP. E toda esta gente, magnífica e cheia de uh, prestígio, Sim. durante todos estes anos, não atentaram em nada do que o Conselho de Administração estava a fazer. Isto enche-me de perplexidade.
3: Daniel. Eu vou primeiro ao rentista e depois ao justiceiro a ver se consigo fazer a dobradinha. É, bem, não, não, não vou dizer nada de especial, muito concreto, sobretudo sobre o caso de corrupção. É, irá a tribunal. É, para mim é óbvio que a EDP vive, viveu e continuará a viver de rendas. A privatização é, de uma empresa como a EDP num país com o mercado português tornaria a concorrência sempre impossível. E se houvesse dúvidas a privatização da REN vindo a seguir, tiraria todas as dúvidas que ninguém acreditava, que iria existir qualquer, qualquer concorrência, portanto, o crime foi, sobretudo, para além da privatização, a privatização destas duas empresas a, dois, a, um, estado, a um Estado estrangeiro, Nacionalização. basicamente retirando a Portugal sobre qualquer tipo de possibilidade de soberania económica num setor fundamental. As empresas rentistas tendem a escolher um determinado tipo de gestores, que a sua principal qualidade é terem boas agendas de políticos. Porque é isso que uma agenda... é empresa rentista precisa, não precisa de... de muito mais do que isso. Não precisa de muitos MBAs. Não, eu não estou a pôr sim, em causa sim, as, sim, as sim, enormes sim. qualidades de mexia, quando mais não seja, a sua excelente agenda. Portanto, não é à toa que tiveram o engenheiro Catroga, o é engenheiro doutor, não sei, o Eduardo Catroga, no tempo do PSD e o Luís Amado no tempo do Partido Socialista. Portanto, só se engana quem quer em relação à natureza desta, desta gestão. Agora, eu acho que isto, isto combate-se com rigor, defesa do Estado de Direito e, se se confirmar a corrupção, ainda mais. As suspeitas de corrupção. Porque não há melhor aliado do bom corrupto que o mau juiz. São, é o casamento perfeito. É o bom corrupto, bom corrupto, no sentido competente, com o mau juiz, no sentido de menos competente. É,
0: Estás a é, falar vamos, do quarto juiz, nesta altura, do é juiz Alexandre. Carlos
3: Alexandre? Que vamos ver, aliás, como é, que, como é que acaba a Operação Marquês para perceber. Eh, quanto é que valem os aplausos e, e o trabalho que realmente se faz. As medidas de coação decididas sobre para, 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 para António Mexia e Manso Neto são inéditas, são sobretudo inéditas quando se pensa que são ao fim de oito anos de investigação e de três anos de que eles são arguídos. Ele passou por três juízos que nunca mudaram, ou três, não foi um, não foi o Ivo Rosa, foram três juízos. Que nunca mudaram. Um deles foi o Ivo Rosa. Um, de... um deles foi o Ivo Rosa. Sim, mas sim. não estou a dizer, não foi só sim, o Ivo Rosa, foi um que sim. nenhum deles mudaram as, as medidas de coação. E a única coisa que mudou desde então foi o juiz. Não mudou nenhum facto que não tenha levado à alteração das medidas de coação. E ainda por cima, um juiz que está a passar fugazmente por este processo. Dificilmente o conhece em profundidade, tem 11 processos, mais de 300 arguídos. Trabalho, não lhe falta, e eu não acredito que ele conheça profundamente, Mas sabes, 11 sete de Não há mais de ali, sabes? Pois não, não, neste, mais, não é neste momento não há dois, neste momento há um. Há ah, um, um tem não tem exclusividade. Mandaram duas embora porque não era preciso. Não era preciso, para que é que uma pessoa precisa de quatro juízes no picão? Havia um tribunal que estava com falta de é, é, juízes. Estava com falta de um Santarém, ou o que é que tinha falta de uma examinar? juíza? Uh, uh, o que é que resta um juiz como este? Assinado cruz o que lhe dá o Ministério Público.
0: O que resta. É o que tu achas que aconteceu
3: aqui? Eu também vi uns comentários sobre a atualidade política que ele pôs naquela decisão, umas coisas sobre o sentente, ser é nomeado. É sempre importante. Quem, quem, quem não gosta de nos tirar o trabalho, não é? Qualquer um aproveita aquele momento para, para poder fazer algum comentário político e até usa o silêncio dos arguidos para os incriminar, que é uma coisa. Está na base de qualquer Estado de Direito. O silêncio é um direito que não pode ser utilizado Pedro. contra os arguidos. deixamos terminado, se não parece. O que eu acho é que. O monopólio que a EDP tem no setor energético e o monopólio que Carlos Alexandre tem no combate à corrupção dão o mesmo resultado. E o resultado é a perversão das regras, porque é sempre esta. O problema não é Carlos Alexandre. Qualquer pessoa com o poder que Carlos Alexandre tem fica bêbado. Qualquer pessoa com o poder que António Mexia
1: tem fica bêbado. Por isso é que o poder não pode ser concentrado. Bom, eu não, não, não me vou alargar, nem pouco mais ou menos, a relação... Eu agradeço tanto. Pronto, a relação, <risos> não, mas vou-me alargar para outras coisas. Vai alargar. A relação é às medidas assim. de coação, acho, enfim, é o óbvio, o lanto, o Daniel já disse, uma delas nunca tinha acontecido na história da justiça portuguesa, que é alguém impedir um gestor de uma empresa privada de entrar nessa empresa privada, com um argumento para lá de absurdo, portanto, isto interessa-me. Em termos sistémicos, interessa-me pouco. Eu não sei se são, 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 são culpados ou não são culpados, ninguém sabe, logo se dá. A mim, o, o que sobretudo me interessa é aqui a figura, o, o que é o que está a acontecer à justiça portuguesa. O que é que nós temos hoje em dia? Nós hoje em dia olhamos para 11 processos, 11 dos mais importantes processos que estão a decorrer em Portugal, que abanam completamente com o país. Os próprios são os processos, abanam completamente com o país. Sem, sem sentença, só a existência, só a existência, só a existência deles. deles, todos a ser julgados em instrução por o mesmo juiz. O juiz Carlos Alexandre tornou-se no mais famoso juiz da história da justiça portuguesa. E quando eu olho particularmente para particularmente não, neste caso, para esta decisão e para outras, dá-me ideia que o, o juiz Carlos Alexandre acha que se tem que substituir a imagem, a deusa vendada por uma estátua dele, porque ele alberga tudo isto, ele neste momento é o símbolo da justiça em Portugal e nada pode ser pior que isto, nada pode ser pior que isto para o Estado de Direito e para a Justiça, onde o Estado de Direito não funciona sem a Justiça funcionar. O que nós temos neste momento...
2: Não E não é isso, é, é que não há nenhum caso, não conheço nenhum caso em que um único juiz fique com todos não, os... Seus é impossível ele conhecê-los
1: e depois é acontecem coisas sistematicamente, como duas que eu já posso dizer, uma que é de Miguel Macedo, que foi condenado, que já estava completamente e depois não teve uma única uh, uh, e não foi, obviamente, como sabe, condenado, e a maneira como o, o Operação Marquês, nós estamos a saber o que foi a condição de, de, daquele processo. Mas... Deixa, o, o que me interessa, sobretudo, é isto. Tu tiveste, e agora continuas a ter na prática, uma situação que é a seguinte: o Ministério Público, através dos seus procuradores, sobretudo, os que estão no Central, Rosário Teixeira e, e outros, podiam escolher o juiz de instrução que queriam para os, para as, para os, para os processos que eles abriam, de uma maneira muito simples. Como essa figura, como o Ticão, que na minha opinião é completamente inconstitucional e não é só na minha, estava ali e é para, para julgar determinados crimes, então o que é que acontece? Os procuradores indiciavam, podem indiciar alguém daqueles crimes porque sabem que esses crimes vão ser imediatamente instruídos pelo juiz Carlos Alexandre, porque é evidente, não há outro, neste momento o Ivo Rosa está, está, exclusivo. está exclusivo. Sim. Mas a história não acaba no Ivo Rosa, porque o que me choca a mim é nós vivemos numa altura em que estamos fulanizadas, a justiça está fulanizada. É claro que o Ivo Rosa, há claro que dizer, o São... Carlos Alexandre. Nem é questão, quer dizer, nem é... Eu não ponho. Lamento, ah, claro, não ponho claro. o Ivo Rosa ao mesmo nível do, do não, Carlos Alexandre. A minha questão não é essa. É nós estamos a fulanizar. A justiça tem que ser cega. Na aplicação da lei nós não podemos fulanizar as situ... estas situações. O que nós mas o neste conselho momento, o
0: conselho superior da magistratura vê que, acha nem que não há o conselho problema.
1: Superior da Mag... Mas o conselho superior da magistratura choca menos. Sabes que é que me choca mais? O conselho mais? superior da magistratura foi que mandou as outras duas juízes agora? Mas, mas sabes quem é que me choca mais? É que eu não me esqueço, como ninguém se esquece. Quem é que fez esta lei? Que propô, que no fundo criou um super mega juiz que, pá, no limite, é talvez o menos culpado desta situação ah, que, que não. Há outro. Foi a assembleia da República. E enquanto os políticos, e com isto termino mesmo, se o, enquanto os políticos não perceberem que têm uma situação onde, que é claramente atentatória ao edifício da justiça, e não mudarem viola esta o lei... do juiz natural. Não, esse não, princípio sim. do juiz natural, viola logo a questão do ticão. Mas a existência de um só juiz, a fulanização da justiça numa pessoa, o que gera é um terrível, uma terrível desconfiança na justiça. E, portanto, é bom que os políticos percebam que isto é um problema político. Bom, eu não ficava bem com a minha consciência
4: se não, se não falasse desta, desta administração e da ideia que eu, que eu tenho que ela fez sobre esta empresa que é a EDP. A meu, uh, posso aqui falar sobre a minha, a minha relação com ela. Fiz um livro para a EDP há dois anos. Nada mais me prende a ela, a não ser o conhecimento que eu tenho dessa empresa, por vias de, 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 de já, já ter... ter de, de conhecer o setor energético e, e EDP. Quando se fala da EDP, fala-se do negócio de Portugal, uh, fala-se do preço da energia e não se fala da questão da, 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 da ERSE e da regulação da tarifa no setor que não está liberalizado. Não se fala da EDP só de ter 42% do mercado liberalizado e do, da Endesa e da Eberdrola terem já 60% do mercado. Mas... É verdade, uh, vamos falar de outra coisa e, de, e da tarifa regulada ser determinada pela players Bom, mas... É ah, é deixa-me só, não, a, não, a, de, de, de regulador realidade reguladora o setor aí, energético não, que... e dela fazer a composição que a e, é que e fazer é que a, a composição essa, da, da tarifa e então o preço da energia é o que é não digo que é bom nem mal, é isto a, a questão, que questão dos do Comex e da substituição dos CAIS do contrato de aquisição de energia pelos Comex foi o que foi, se for corrupção se, se, irá ser, irá ser uh, o tribunal a decidir agora deixa-me falar o seguinte, existe o setor da energia em Portugal e existe a EDP que tem Uh, uma, uma, é uma empresa extraordinária no Brasil e as renováveis nos Estados Unidos. E existe pressões dentro do, do setor de, acionista da empresa em fragmentar a empresa. Para os chineses ficarem com o Brasil, os americanos ficarem com o, o negócio americano, porque os Estados Unidos não querem, não querem uma empresa misturada entre os americanos e os chineses, e a EDP ficar reduzida à EDP Portugal. Bom, e a EDP Portugal já não dá lucro. Veremos o que é que vai acontecer. Esta, 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 esta administração, este Conselho de Administração gerido por, uh, presidido por Mexia, tinha um conceito de manter a, a empresa como um todo. Veremos o que é que vai acontecer com o um novo Conselho de Administração e se for português, não é, não é, não é, não é, não é certo. Chegamos então ao, ao Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre fez, em relação a estas medidas de coação, elas foram anunciadas pelo, pelo Ministério Público, que iam ser estas as medidas de coação. E toda a gente sabe como o Carlos Alexandre assina de cruz. Uh, todas as, as acusações do Ministério Público. Aliás, eu faço uh, um apelo aos jornalistas que vão semanalmente sentar-se com o Carlos Alexandre que vejam se alguma vez há um, parece que há um processo em que Carlos Alexandre não seguiu as instruções do, 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 do Ministério Público. Eu faço, eu faço o apelo, vejam que processo é esse. Eu, por acaso até sei qual é. Mas... Uh, uh, Carlos Alexandre, que escreveu, escreveu duas mil páginas há 15 dias uh, a em relação a tanques, a fez agora mil, e, mil páginas, escreveu mil páginas uh, em relação a este... São quatro páginas novas. São, uhum. quatro, foram quatro páginas. Isto é inadmissível que um, um juiz siga sempre um juiz, que deve ser um juiz dos direitos, siga sempre as, as indicações do, do Ministério Público queres quer isto dizer que ele vai sempre acusar, ou seja, basta ver a acusação do Ministério Público para um arguido saber bom, isto vai ser isto e vai o
1: acontecer. Ministério Público
4: já sabe que e ele já, vai fazer isso. Já, o Ministério Público já sabe que o juiz vai assinar a luz não são medidas
2: de sabe, isto é uma sentença e, como e mais, ah, e, claro. os, e os,
4: arguidos, claro. os arguidos quando são figuras de. o, o António Mexia já sabia que era o último dos poderosos que ia ser atacado por isso é que ele teve medo de falar porque eu sabia que ia ser o último a ser atacado. Ele estava com medo de ser preso. Ou, ou esta coisa, deste de de, de juiz fazer a última humilhação, quer dizer... Ou as seguranças, e a as seguranças nas barragens do lado de cima, se mexia lá a aparecer para, para ser expulso. Isto é uma coisa inadmissível. Mais, ele aparentemente atrasou isto de tal forma para que isto vá bater nas férias judiciais e não possa haver um recurso que suspenda esta, 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 é esta difícil, condenação. É, difícil, é, difícil, isto, é isto, isto é inadmissível. Isto é de uma, de uma, não, de uma, falta, esta, de uma falta de. de, 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 de isto é nitidamente jogar para o chega é abeditivamente devido jogar para o eleitor do Chega. Muito bem. E é por isso, é por isso, que isto não Você pode, pode deixar de... assim, O Conselho Superior de Magistratura,
2: ainda por cima, subscreve tudo isto que este juiz muito faz. Bem. Já percebemos. Clara, não, eu queria só dizer só, só a administração de António Mexia, que modernizou a EADP, e a ADP transformou-se numa galinha dos ovos de ouro, do Estado Português. Toda a gente do lá Estado foi Está ao Estado Português, Está do, do governo, dos claro. governos sucessivos, Muito bem. que como se viu por aquela listazinha que eu fiz, todos foram da lá debicar. Muito,
0: Muito bem, vamos a EDP avançar. Não
2: é erguida no processo. Vamos avançar para isso, a
0: isso situação é não da nada, pandemia em é é Portugal, erguida. meus caros Daniel. Vamos já. Uh, tu queres falar de que parte da situação pandémica? É, mais uma vez uma na dobradinha. lista negra da Finlândia, Bélgica, Escócia, e Grã-Bretanha, o Reino Unido. Olha, eu ou vou... do fim das reuniões de... vou do Vou falar Ifar das duas Med.
3: coisas, mas vou, ser mais... vou falar mais da... Da, da, da questão das fronteiras e depois muito, muito rapidamente da então, outra. Força uh, uh, eu devido, vou começo logo por dizer isto, eu duvido dos números da Grécia. Uh, acho que é difícil um país que, que tem
1: de campos que for... dos números da Grécia. Não, não,
3: não, é por causa da Grécia. Acho que é um país que tem quantidade de campos de refugiados que tem com pessoas amontoadas em condições humanas. Não tenha tão poucos casos, acho que é preciso haver ali um milagre. Não é território grego. Lá, é, pois, lá. se calhar não contam, tô se calhar não são testados, se morrerem, claro. olha paciência. Duvido dos números de Espanha e duvido dos números do Reino Unido. Só para falar assim dos que temos falado mais. Eu, por exemplo, fiz as contas, o Reino Unido tem um óbito por cada seis infectados. Nós temos um óbito por cada 27 infectados. Das duas uma. Ou o vírus mata para caraças em terras inglesas, ou há qualquer coisa esquisita nestes números. E, e, portanto, eu acho que os números não são de fiar e não, não é destes países. Eu acho que os números, em geral, não são de fiar. E não são de fiar porque os números transformam-se num instrumento de política económica. Claro. A partir do momento que os números são um, um instrumento de política económica, estão a apelar mentira. É inevitável. Países que estão aflitos, estão a
0: lutar para a sobrevivência. É inevitável. E, e nós somos é, os honestos. Já lá vou. Não é sei
3: isso? se fomos os honestos não. ou não, não é essa a questão. É, 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 é. Eu, antes de dizer a isso, deixando só dizer que eu acho que uh, é interessante ver aqui o conflito entre saúde pública e a economia e que quando dá coisas interessantes como parece que as imagens de Lagos tiveram mais impacto no Reino Unido que as imagens das aberturas do, dos pubs em Inglaterra tiveram em Portugal, de tal maneira que os algarvios estão zangados com os infectados lisboetas, por, por causa dos infectados os lisboetas não podem receber São os infectados ingleses. Eu percebo porque os infectados com libras são mais interessantes do que os infectados com euros, e sobretudo com euros de cá. Uh, uh, o que estamos a assistir, de facto, é uma guerra pelas migalhas de uma economia em ruínas, e eu acho, eu não sei quem é que, se nós estamos a ser honestos ou não, não é esse o meu debate, que nós falhamos, que parece evidente. Que nós estamos a falhar na diplomacia eh, diploma, na diplomacia diplomática, parece, acontece, não, acontece muito a sim, diplomacia, acontece, na diplomacia económica é tipo, ah, parece-me okay. evidente que estamos a falhar na, 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 no jogo, neste jogo diplomático e o brilhante Augusto Santos Silva sempre aqui tão e, e, elogiado parece que não conseguiu mostrar esse brilhantismo e portanto tem-se dedicado a bravatas mas as bravatas deles realmente não tem problema nenhum são sempre muito elevadas uh, uh, quanto ao fim das reuniões de, do, do Infarmed uh, eu não acredito em governação em plenário Oh,
1: uh...
3: Uh, já sabes que ele sempre teve estas posições. Ele é pela autocracia
2: não, não, não,
3: não, eu acredito quando é, quando é plenário popular. Ah, ah,
2: é pela ah, e Eu pensei que tu eras um basista. Não, Deus, Deus, Deus. Nunca fui um basista
3: Deus, na minha Deus, vida. Só... Não tempo, acredito. Tu não é, de muito, momento, menos, não. muito menos num momento, num momento tão sensível como este, em que se disputam interesses internacionais e interesses corporativos. É importante que nós olhemos sempre para os cientistas. Ah, cientistas Disputam-se muitos interesses corporativos. Eu não muito momento. médico a fazer política. É normal, é, é, é humano. É, e eu acho que, os, que, os apoios, que, os apoio, que o poder público, o poder político continue, vai continuar a precisar e deve recorrer ao apoio científico, deve reduzir a liturgia mediática é, que só alimenta o conflito e a ansiedade. E, portanto, não só, não vejo nenhum problema em acabar com o pulmário de cientistas e passar a ouvi-los mais diretamente, como acho que é a altura de acabar com as conferências de imprensa diárias. As conferências de imprensa devem passar a ser semanais, com boletins diários, e reduzir esta liturgia. Eu compreendo que a maior parte da comunicação social não o queira, porque isto alimenta-se. Mas isto não Pode é bom. Pior. Não é bom. Para o, para o nosso Isso estado bem. de saúde mental, e não é bom para uma governação feita sem ser ao sabor dos Luís vários rumores cotidianos. Bom, e, eu portanto, não, deve não, ser o único é... português que acha bem acabar uh, Sim,
1: este tipo percebeu. de... Não, há dois. Há dois. P... P... Ok, bom, já Bom, é, eu,
4: eu, eu vejo... Um, o, o Portugal não está... Um, a situação terá que falhada, é alguma coisa, porque, de facto, um, embora nós estejamos convictos,
3: convictos. convictos que, que, que,
4: que a situação está estável está, ou está, está, não está. Agora, nós quando olhamos para, 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 o, para o mundo e hoje houve uma situação altamente confrangedora que foi o diretor lá da, da Organização Mundial de Saúde a, a, a enche, quase a chorar a dizer às pessoas que, que, que a situação a nível mundial está... está é mesmo se nós precisamos, é de uma saúde é é de a, a de de chorar. É é ah, Mas, ah, de facto, ah, só nos últimos 28 dias a situação nos Estados Unidos aumentou a um milhão de infectados. 28 dias. Mas há aqui uma série de jogadas políticas que são difíceis de compreender. Rui Rio não quer, acha que aquilo é um tédio. Uh, da mesma maneira quer acabar também com os debates quinzenais. Marcelo... Eu não quero que, trabalhar. Uh, Marcelo <risos> quer se afastar de, de costa. Uh, no Infarmed, que é para não parecerem os dois muito colados, e anda a almoçar com a direita e a pedir chantilly a mais na sobremesa, porque quer almoçar com o de direita para se, para se aproximar da direita. Há já quem diga... uh, Pedro Nuno Santos... Aí, já quem uh,
0: que afastar... Deixa-me dizer isto. Que o chantilly é a nova vichyssoase. É. Uh,
4: Pedro Nuno Santos, se para se afastar de, de Costa, uh, hoje, ou ontem à noite, uh, fez um manifesto anti-Marcelo e disse que nunca votará no Marcelo, porque ele é de esquerda e o Marcelo é de direita. Portanto, Uh, esta política continua nesta efervescência do uh, Eu não sou, não quero estar contigo, uh, mas eu, efetivamente um, estávamos fi, aparentemente era dispostos a receber todos os ingleses que viessem uh, aqui a reforçar a nossa economia, independentemente de serem testados ou não à chegada
2: o parece que era uma coisa que não,
4: não interessa para claro. nada. Bem,
2: evidentemente que há interesses económicos, houve uma negociação e a nossa diplomacia, ou pelo menos o nosso ministro dos estrangeiros, não soube gerir. E acho que foi apanhado de surpresa. Eu, eu, eu vou dizer a frase em inglês porque ela me foi dita em inglês. You can never pander to the English. Hum. Hum? Hum, hum. Portanto, nunca podemos baixarmos perante os ingleses. E isso
3: não é dito aos portugueses, é, é qualquer um
2: ser humano superioridade. Mundial. Aliás, foi um excelente artigo do Edward Lewis no, no Financial Times de hoje, em que ele explica o colapso anglo-saxónico que se deve justamente a esse sentimento inato de superioridade que americanos e ingleses têm. Não estou a falar de britânicos, estou a falar de ingleses. Uh, tem, aliás, o John Cleese é o homem que disse que se incompatibilizava com o Terry Jones, ele estava a brincar, mas era um bocado a sério, porque para ele os galeses eram alguém que se existia no reino britânico para servir os ingleses. E o Terry Jones era, era de país de cálcio. Também caos. só um galês, que é o Tom e, Jones. E, e, e o é... Cleese diz estas coisas extremistas, <risos> porque é um extremista, é um brexiter a, a brincar, mas é naturalmente o que ele pensa. E, portanto, uh, uh, os portugueses fizeram mais uma vez uma, uma, uma figura de parvo basicamente. Fizemos segura de parvos, achámos que a Espanha ia ser muito honesta com os números, claro que a Espanha e a Grécia não foram honestas, nem vão ser, e muito menos a, a, a grã bretanha neste momento é, é um massacre. E o que vai acontecer com estes pubs todos em Londres, toda a gente sabe que ninguém usa máscara, nem nos transportes públicos, não há regras. E depois a a, a, e depois a, go a governação inglesa os, os, os está no ponto em que está. Isto é chamado blessing in disguise. Isto é uma bênção. Nós agora vamos sofrer imenso, do ponto de vista financeiro e económico, mas eles iam deixar cá um lastro oh, de infecção claro. que não... Oh, claro, mas isto, isto, Antes do efeito outro... disto no Eu sei, mas olha, é a nossa economia não vai ser nunca aquela que era. É, não mas... vale a pena pensar que temos que construir a correr um aeroporto, que é assim uma ficção agora do Pedro Nuno Santos, porque vamos ter outra vez imensos. Um é não, ele Pedro... diz que se mantém o aeroporto. O aeroporto é aqui há 20 Bom, anos. Eu, ele tem, é, mais, que, ele mais, tem é que é tratar da ferrovia. Eu quero que o Pedro Nuno Santos se ocupe da ferrovia, porque vamos precisar muito da ferrovia. E, portanto, no que respeito aos britânicos, estamos arrumados. No que respeito... E eu conheço bem os britânicos, garanto-vos. Já passei tempo suficiente com essa malta. Gosto deles, mas sei... You can never pander. You can never pander.
0: Yes, ma'am. A
2: segunda coisa. A segunda coisa. O Iparmed. Bom, não percebi. Só percebi que o Presidente da República descolou. Foi o que me disseram. Descolou. Tentou descolar porque cheira-lhe uh, um bocadinho a esturro. E percebi que o Presidente da República está um bocadinho desorientado, que depois de ter sido apoiado na auto-Europa pelo Primeiro-Ministro, de repente quer descolar. E quando o Marcelo quer descolar é porque alguma coisa não está a correr mal. Certo? É que está a Eu gostava que, a que esta não gente sentasse um pouco, todos, Sim. mas não juntos, separados. Costa, Marcelo... o um distanciamento social. Ah, aquele, aquele senhor do PS que também teve uma frase de, um grande, claro, de uma sei, grande é. elegância e chique que foi dizer que Medina e Pedro Nunes Santos podiam esperar sentados dentro do mesmo partido. Oh, pois... É sempre bonito ver. Carlos César é... Carlos Comeste... César É o da muscle, tens é o músculo, é o, músculo, terminar, é o claro. bouncer. Acha sempre naquelas guerras, ao é que vai sobrar. É sempre bonito, em pequena pandemia, este tipo de frases dentro do mesmo partido. É de uma grande elegância. O ministro Santos Silva também, uma grande elegância, porque sangou e barafestou e disse que estava era tudo, e depois disse, não passem por Lisboa, venham para Portugal... Mas ignorem Lisboa, um desastre completo. Portanto, eu acho que Costa, em vez de perder tempo com as reuniões do Infarmed, deve continuar a ouvir uh, os epidemiologistas, mas o que está a falhar em Portugal é aquilo que eu disse desde o início, é a logística. E temo que estejamos a atender, porque os números económicos vão ser muito maus, vão ser muito, muito maus Pedro. para a famosa entropia e para a desordem. E isso agora seria o pior de tudo.
0: Pedro. A estavas, a, estavas a checar o resultado ou a é impressão minha?
2: Não.
1: <risos> Nem pensar. Eu sou, sou, eu só estava só, só olha Não está a acontecer nada? Porto. nada, nada do não. Não. Bom, eu, eu começando por, por aquilo que os meus camaradas acabaram, que foi a minha camarada uh, Clara, que é, uh, enfim, é o óbvio Lulante, que foi uma derrota diplomática em toda a linha do governo, foi. Quer dizer, não há nada a dizer, não. Pouco importa se tem a ver com a aldrabice dos gregos ou dos espanhóis nos números, pouco importa também... Não ah, importa, não é? Não, é para saber que avô, jogo é que estamos a jogar, avô. não é?
2: Não, quer dizer, pois...
1: É importante bem. saber que jogo é que estás a jogar. Bem, se a diplomacia nem sequer percebeu o jogo que estava bom, a jogar, pior ainda. Pior é a, a, a Como disse ah, a
2: Beatriz Costa, que não tem competência não se estabelece. Se estabelece. <risos> Exatamente. Portanto,
1: foi obviamente isso.
2: Que isto, vai ter,
1: <risos> que isto vai ter a médio prazo consequências boas ou consequências mais para Portugal... Não sei, mas sei eh, o que vai acontecer ao turismo português, particularmente no Algarve, com, este, com, com, com esta decisão dos britânicos. É o brutal, Algarve, brutal. É? depende muito é, mis, do, é, turismo, do turismo britânico. Eu também tenho poucas dúvidas, enfim, que, que olhando para os números desses países, sobretudo da Inglaterra, que pouco conta, para feito, porque nós queremos é que eles venham, não né? eu... Nós não queremos ir para lá claro, Claramente <risos> Bom, enfim, não vou comentar isso Pode ser, que há, que há quem queria ir Há quem quisesse ir e os espanhóis e os gregos obviamente não mostraram os números parece-me claro os resultados da pandemia em Espanha basta olhar para os números para perceber aquilo o que foi e o que ainda é olha a
2: Turquia que está a, a, há, há uma, de, há
1: uma das coisas curiosas foi a queda abrupta de repente da contaminação em Espanha quer dizer aquilo Espanha passa mesmo um de um milagre. dia para o hum? outro em Espanha foi aconteceu um mesmo milagre, milagre foi um milagre de um
2: Sim. dia para o outro não estavam a fazer a de bom,
1: e portanto acho aí não tenho muito a dizer não sei o que é que vai acontecer Eu espero espero que isto não seja bom para Portugal. Ou seja, espero que uh, isto não resulte numa pandemia ainda maior nos países onde os, onde os ingleses vão fazer turismo, porque o que vai acontecer à Grécia, à Espanha e aos outros países é, europeus que vai ser uma consequência e, e vão ter consequências vão em nós também. Quanto, quanto às reuniões do Infermed, eu estou completamente de acordo com o que disse Rui Rio. Aliás, foi ele
0: que lançou o primeiro. ideia que lançou de acabar um problema, com
1: o ensino. A, a utilidade daquelas reuniões estava acabada. E depois há sempre... Já não, já não eram úteis. E depois há sempre um problema. Quer dizer, Há bocado, quando falava da justiça, eu dizia que era um problema eminentemente político. E é. E é um problema político.
0: Esta, a, gestão... a pergunta é porquê é que os políticos não acham que é um problema que eles devem resolver? Tem medo. Tem medo, basicamente.
1: <risos> Tem, medo. Tem medo no caso da justiça. Pânico. Sim, sim, eu estava Pânico a falar disso. Constante tem, ver razões. O que tem, acontecido, tem não é? razões, não é? <risos> Olha, Miguel Macedo, por exemplo, a gestão da pandemia... <risos> se é que se quem tem pescoço, tem pescoço? Quem tem pescoço, tem, tem medo. E depois também não me esqueço dos aliados <risos> desses, desta gente, através do, dos tabloides, que destroem a, 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 o nome a qualquer pessoa. Ora bem, Mas para terminar... a gestão política também, como na justiça, aqui a pandemia tem que ter uma gestão política. Quer dizer, quem acha que os epidemiologistas tem que conduzir esse processo. Recomendo uma ida à Suécia. Quer dizer, isto é para dar o um exemplo total. Esta epidemia tem características muito especiais, tem que ser conduzidas também politicamente. E todas as epidemias. Todas as epidemias. Ser... Mas esta, sobretudo, porque há aqui um, um compromisso entre aquilo. Nós já dissemos isto milhares de vezes para entre a questão de saúde pública e a questão. Da, Depende da, da dos economia. políticos, talvez, não. Dá claro, Vamos, mas é sempre uma bem. solução política, percebes? e portanto Vamos Agora, acho notas. muito bem que se consinua a ouvir toda a gente, que o Governo faça o que tem a fazer... Tem e a e agora e também, e somos poupados a uma cena que estava-se a tornar um bocadinho constrangedora. Que era ver o Sr. Presidente da República... Como porta-voz porta -voz de, 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 de saúde pública. <risos> Luís Pedro Nunes,
0: por falar em Presidente da República, queres falar de um Presidente da República Sim, um brasileiro? Um,
4: isto é, é um sinal dos tempos mesmo. Eu tenho andado aqui a falar sempre, a uh, tentar que não normalizemos o que é completamente anormal. E temos o Presidente brasileiro um, aparentemente que se terá contaminado. Ainda ninguém e viu o teste? O, 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 a questão é Mas essa: é que chegámos ao ponto de
2: duvidarmos
4: que Exato. ele se possa ter efetivamente contaminado, dada a sua rea reação a, a essa eventual contaminação do Covid, dado que ele uh, aparece com um ar bonacheirão em relação a, a isso, e uh, uh, a propagandear o, o tal medicamento que ele diz ser mi miraculoso, e quando se pensa na, na, na eventual capacidade que ele tenha de reagir e se curar com a hidroxi. O Oroquina. É, consegui. Quer... E nunca consegui. E nunca consegui. Uh, o aquilo sei. que ele poderá ter de ganho político se isso eventualmente acontecer. que, que uh, ele seja mesmo
2: se caso, é caso ele seja mesmo <risos>
4: infectado. Que, que seja mesmo é uma facada, uh, muita gente não acreditou na facada. Agora imagina se que ele efetivamente reaja àquilo como se aquilo fosse uma grilocina. E com o e, -se. com ah, seu é, porto atlético, é vença com a hidroxicloroquina. Oh, duas! Duas! Muito bem. Outra vez, agora, outra vez, outra vez. É só para ver. Uh, vou dizer aquela frase, ao ponto em que nós chegamos,
0: Daniel Oliveira. <risos> queres falar da providência cautelar que a iniciativa liberal uh, interpôs Sim. para dizer? Ah, entendo... e,
4: e disse a frase extraordinária que está agora em hashtag: que máscara é coisa de viado. É. Que Sim. É... Isso é? é facto... sim, 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 sim. Outro dia via como. Com sim, sim, É um hashtag que foi é.
0: uh, Queres falar da, Olha, o Carlos da tal... O disse que Não, oh, não temos tempo. Vai. O jornalista que disse. A Iniciativa Liberal não quer que o Centeno vá para o Banco de Portugal, basicamente.
3: Isso está bem. Já sabia. É, isto, mas já interpôs sabia. uma providência. Eu, eu já disse que não, não morria de amores. Não, não disse, acho que não precisas. dizer isto, Foi já, a Iniciativa Liberal. Não foi a Iniciativa não, Liberal, não, também 30. não morro. Mas por Mário Centeno. Vocês sabem que eu não... Se muitas vezes, a gente desconfia. Vocês são testemunhas que eu não morro de amores por Mário Centeno. Estou feliz, de qualquer das formas, porque o Banco de Portugal vai deixar de ter um governador que é gestor da banca, eu acho que essa é a, que é a incompatibilidade relevante, é ser regulador, é o regulador vir do regulado, isso é o que me preocupa. Fala de Carlos Costa. Uh, uh, falo de Carlos Costa, e foi feito um processo legislativo com fotografia, uh, mas não contente com isso, a iniciativa liberal quis fazer um pouco mais do que com fotografia, mandando para as ortigas a separação de poderes, cediu a interpor uma, uma uma providência cautelar nos tribunais. Eu, eu tenho uma notícia para dar a, a, ao, ao deputado
1: João, João Figueiredo.
3: Figueiredo, que os tribunais intervêm no processo nestes processos legislativos legislativo, quando há uma inconstitucionalidade através do Tribunal Constitucional, ou se haja alguma ilegalidade eh, em, em todo o processo. Não são uma instância de recurso quando a Iniciativa Liberal não gosta do resultado. Não é assim. Primeira instância eh, é ali o hemiciclo. Segunda instância vai ao Tribunal. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu tenho que fazer um elogio Apreciado, à não. sinceridade do deputado. Porque ele deixou claro que o objetivo era adiar a nomeação para dar tempo para aprovar a lei que se aplica ao nomeado. Eu acho que estes gestores de outdoors, que é a especialidade do, 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 da Iniciativa Liberal, são os
0: gestores de outdoors,
3: deviam ganhar alguma consciência do que é, que é o Estado de Direito. Porque não é assim
0: mais ou menos como pôr um outdoor. Há algumas regras. Muito bem. Pedro Marques Lopes, tu mudaste a tua nota e eu não percebi nada do que tu escreveste para não. me dizeres que tinhas mudado a tua a nota. A minha
1: nota, a primeira nota, não posso dizer... A primeira nota, não posso dizer azar? <risos> A segunda era para recomendar o podcast que já é antigo. O meu? Do, obrigado. Do, isso está sempre recomendado. Do <risos> Rui Tavares, que é algo perfeitamente notável. Uh, o... e, mas a minha nota verdadeira tem a ver com uma condenação que foi feita esta semana a jean António Saraiva. O arquiteto? O arquiteto jean António Saraiva. Era Afinal, era a nota é, que eu julgava que ia dizer, ok. E em que uh, foi condenado por devassa da, vi da, 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 da vida privada da jornalista Fernanda Câncio e do fotógrafo uhum. o, do Abílio, que eu não me lembro e ele, perdoar-me-á, não me lembro do apelido, por devassa da vida privada. O que eu... A minha alegria... vai ser retirado? Eu... Já foi. Já, a já, minha já foi. alegria tem, não tem a ver exatamente... Fico contente por isto ter acontecido, mas tem a ver com o facto de, 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 de um tribunal e de um, e de um juiz ter percebido que há limites para a badalhoquice, digamos. E também é algo que me interessa dizer, porque eu acho que nós andamos todos, há muita gente, não é aqui, não, graças a Deus, nestas pessoas que aqui estão, não, mas há, há muita pessoa relevante neste país, com muito prestígio neste país, que confundem... Porque muitas é pessoas Deus, não há ninguém que relevante confundem, não há ninguém, que confundem <risos> liberdade de expressão e liberdade de imprensa Sim. com badalhoquice, com difamação, com devassa da vida privada. E eu espero que os tribunais olhem e não admitam estas coisas, nem que haja pessoas que sistematicamente defendem este tipo de condutas na Praça Pública. Muito bem.
0: claro tu queres
2: falar dos condado, serviços públicos portugueses... e da em dinheiro, devia ter sido muito Sim, mais. Sim, já, queres das falar fontes que são feitas, ganham mais no livro do que, é que vai pagar. E da burocracia, é, Clara. É, é uma Bom, a burocracia é que... que eh, eu sei que... <risos> caros amigos, é a minha nota. Com <risos> o dinheiro do, do, do Nobel, ele paga aquilo. Ah, o dinheiro do Nobel, tentas toda a razão, Luís Pedro. Nobel que há de vir.
0: Dois minutos, Como o claro. Dom
2: Sebastião, aliás, yeah, também há de ser. Queres falar Mas, da burocracia? Bom, a burocracia é que não é só o Sistema Nacional de Saúde que neste momento tem um, um milhão de pessoas à espera de serem tratadas e consultadas e, e, e feitas intervenções cirúrgicas é, e rastreios. É também a burocracia do Estado que, na concessão de documentos essenciais, passaportes, cartões de cidadão uh, ou da grande ML, essa grande empresa uh, municipal, Uh, renovações de dísticos de residentes, ou seja, se não tiver o dístico de residente, leve como uma multinha da EML todos os dias. E tudo isso está, quer dizer, consultar os sites destes sítios. Nós recebemos as cartas a dizer o PIN introduza, não sei o quê, e depois nada funciona. O, 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 a, 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 o software é péssimo, aquilo vai abaixo, não se consegue introduzir a password, não se consegue introduzir nada, está sempre a cair. Depois entra de repente, é preciso perder duas horas no portal para se conseguir entrar em qualquer lado. E, portanto, o famoso simplex, aqui tão elogiado, não resistiu, e eu não percebo porquê, porque isto são, são, são vetores informáticos, não resistiu a este, ao Covid. E já está internado nos cuidados intensivos, como, como, como muita gente. O, o, o horror que é para pessoas em Portugal, que é uma parte muito substantiva da população, que é info-excluída, que não, pode, não sabe manejar um computador, que não tem meios de ter um computador, para aceder aos sites, como é que esta gente vai fazer se neste momento estão impedidos de se deslocarem presencialmente, a única maneira, ninguém atende os telefones, ninguém atende os telefones, podemos estar horas até que a chamada cai, e depois têm que introduzir os dados online. Ora, há muita gente em Portugal que além de estar excluída da sociedade, da boa sociedade portuguesa ou até da, da média, Há muita gente em Portugal que está excluída desta da sociedade de informação e da sociedade uh, uh, tecnológica. E eu quanto... pergunto o que é que o Estado português vai fazer com estas pessoas. E
0: quanto ao hoje, por hoje ficamos por aqui, também por causa de futebol, voltamos na próxima quinta-feira à hora normal. Estamos a dizer qualquer coisa? Há tempo para vídeo? Ainda há tempo para vídeo? Ah, Era uma boa notícia. Há tempo demais. para vídeo? São 30 segundos. <risos> Vamos ver como setembro. é que as elites brasileiras brincam aos pobrezinhos.
4: Eu que aqui no palácio, Hoje eu já vim conhecer, rever minha amiga Bia Dória e falar com a nossa primeira danta, conhecer os projetos
3: sociais. Ó, tô de máscara, senão tem muito. Um,
2: <risos> Hello, vamos lá. Bia Sim. tem muito de usar a máscara, né? Eu, nem medo, eu nem dar Agora massa. é assim, ó, o Agora é
1: assim, é pronto. Mulher faz o quê? Com salto, né? Assim, é, né? Com,
3: salto, <risos> com o bracinho assim.
2: Tudo bem, então? <risos> Tudo bem, querida? Que delícia! Mas olha, falando dos <risos> projetos sociais, algo muito importante é assim... As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É. Porque a rua hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na você rua. Você estava me explicando que foi passada, porque elas não querem ser na rua, porque não abrigo eles têm horário para entrar. Eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem. Não querem, a pessoa quer ela quer receber, ela quer comida, ela quer roupa, ela quer o, o, uma ajuda, e não querem responsabilidade. Isso está muito errado, porque se a gente quer viver no país, um país e todo não e... tem suas responsabilidades,
4: é, nós Todos. temos. Se a gente
2: não nossas
0: contas. Imagina,
2: vai pra cartório, querida. É, Hello. E o povo fala. É. <risos> Ó, o povo fala. <risos> o povo fala. <risos> vai namorar.
0: Ah. Deixem-me só fazer aqui um pouco de contexto. Uma chama-se Val uh, Marquiori, é uma socialite brasileira conhecida, é que entra na, na sala. Outra é Bia Dória, que é a mulher do governador de São Paulo e também está à frente, como se percebeu, um com a sua sensibilidade. O <risos> Exatamente. Mas
1: Exatamente.
2: Eu... Olha, não podia ter agora melhor. não pode viajar para a Europa. Exatamente. Sim, mas eu... <risos>
1: Mas Parece
0: que houve, houve consequências, as senhoras... O governador de São Paulo, marido da, da Bia Diória, disse que isto foi maldosamente editado. Ah, claro. Porque claro. ela, no fundo, o que defende é que sem abrigo tem que ir para o abrigo, que é fornecido pelo, pelo Estado de São Paulo, sim, mas eu e não uma... estar na rua. Mas a maneira como ela fala, isso já não foi
1: editado. Ah, é não, é um não, é é não conhecer o socialites, do as
2: do socialites Bolsonaro. brasileiras. Tinha para casa
1: a vender de O vídeo do a dizer... Ah, Estou-me sentindo muito melhor.
0: Com hidroxicloroquina. <risos> Só
2: o Luís Pedro é que está a dizer. Hidroxicloroquina. Sulfato
0: de hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Quero é conta nós até quinta-feira, à Hora Não Normal, vai, às
1: horas. Música